0: début d'année, merci de votre écoute sur Radio Notre-Dame, la matinale qui se poursuit avec vous. Simon Tatro, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Noël est passé, place aux vœux de la nouvelle année. Bonne année, bonne santé, comme le veut la tradition. Mais d'où vient cette tradition Et celle de l'épiphanie qui nous attend dans quelques jours. Pour en parler avec nous, Nadine Cretin, historienne des rites et des fêtes. Bonjour. Bonjour. Alors la coutume veut que je vous souhaite une bonne, bonne année
1: Bonne année, oui, et bonne santé alors, d'où vient, vient ce bonne année oh, eh ben, En fait, il est ancien parce qu'il est lié au solstice d'hiver. C'est-à-dire que c'est le moment où les jours basculent. Ils étaient euh, de plus en plus courts, puis tout d'un coup, ils vont se mettre à être de plus en plus longs. Et euh, pour cette raison, c'est une nouvelle année qui se profile, et on va trouver, au moment de Noël, beaucoup de traditions, déjà, qui sont... Euh, prometteuse. Par exemple, on fait rentrer la verdure dans la maison, ce qui était déjà très ancien parce que bien avant notre sapin, euh, les, les, on sait par Tertullien qui était un apologiste chrétien, il vivait en Afrique du Nord à l'époque, deuxième, troisième siècle, mais c'était romanisé à l'époque. Et quand euh, il les reprochait aux chrétiens, aux nouveaux chrétiens, de mettre des, des, de la verdure sur leur porte ou des chandelles à leur porte de maison, pour euh, comme ils le feraient s'ils étaient des païens au moment des Saturnales. Alors donc, euh, on sait que la verdure dans la maison n'est pas nouvelle. On n'a pas d'attestation particulière. Euh, il faut attendre le, le bas Moyen-Âge, il faut attendre le XIVe siècle pour commencer à avoir des euh, détails des, des et savoir qu'on mettait un sapin alors là, c'était un grand sapin entier qu'on faisait rentrer, c'était en Allemagne, les premières attestations, on faisait rentrer un grand sapin dans une maison publique, des maisons de corporation ou alors <rire> des hôpitaux. Mais euh, voilà, c'était public. Et c'est à partir de 1521 en Alsace, donc euh, à Celesta, en, en France maintenant, euh, et c'est à partir donc, de ce moment-là que l'on sait que euh, en fait, tous les gens allaient euh, faire des coupes sombres dans les forêts pour se mettre des petits sapins. Alors, c'était généralement des petits arbustes qu'on posait sur une table. Éventuellement, quand le logement était trop petit, on l'accrochait au plafond. Mais en tout cas, donc, c'était quand même un petit sapin, un petit arbre. Et puis, alors, il y a eu aussi l'engouement. Euh, euh, pendant les mystères du Moyen-Âge, euh, on représentait... Euh, alors là, vraiment tout, on balayait tout le, euh, depuis l'Ancien Testament jusqu'à jusqu la Résurrection. Et euh, en fait, on, on, le, pour représenter l'Éden, on prenait un petit arbre toujours vert, donc un épicéa, enfin voilà, et euh, on le décorait de pommes bien rouges, bien tentantes, pour figurer le paradis, le paradis d'Adam et Ève, Voilà. Et puis, et puis euh, très vite, le sapin s'est retrouvé euh, décoré. Et euh, dans les maisons, euh, en fait, il c'était euh, euh, justement prometteur pour l'année qui venait. On mettait des pommes, c'était un symbole d'immortalité. En fait, la pomme est toujours euh, un symbole très positif. On mettait des noix, euh, on mettait euh, après des bougies. Enfin Les bougies sont arrivées un petit peu plus tard dans l'arbre. On disait qu'il fallait en mettre 12, comme 12 mois de l'année. Enfin, voilà comment notre sapin, peu à peu, s'est instauré dans les maisons. Et au moment de la nouvelle année, il est encore présent. Et puis, euh, il y a d'autres traditions, comme je le disais, ouais. qui euh, encouragent pour avoir une belle année, une année prospère. Euh, il y avait la bûche dans la cheminée la, le soir de Noël. Et plus elle faisait des étincelles qui montaient haut, plus le chanvre allait pouvoir monter haut. Enfin, euh, tout était interprété, évidemment, euh, euh, positivement pour l'année qui venait. Et surtout, une des traditions les plus importantes à l'aube de la nouvelle année, c'était justement le grand repas. Déjà au vide, au premier siècle de notre ère, il en parle. Et euh, euh, on appelait ça, enfin, les premiers Romains, on, on a su, l'attestation est un peu plus tard, au euh, quatrième euh, siècle, mais c'était la tabula fortunata. C'était une table qui portait bonheur. On mettait tous les mets qu'on pouvait manger, etc. L'abondance promettait l'abondance. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment tout cela ancien, bien avant même ouais. l'astoration enfin, du 1er janvier, comme euh, début de l'année civile, euh, ouais. en 1564, alors là, euh, par Charles IX, euh, beaucoup plus tard.
0: Et le bonne santé, d'où vient-il Nadine Crotin
1: on oh va bah écouter, euh, c'était bonne année, bonne santé, le paradis à la fin de vos jours, vous voyez. Donc, c'était tout ce qu'il y avait de mieux. On vous souhaitait euh, la prospérité, la fécondité, la, euh, euh, la santé. Ça allait de, 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 de tout naturellement, si je puis dire, évidemment. Euh. Et euh, surtout, c'était euh, euh, toutes les générations et justement, comme Gérard Leclerc le rappelait tout à l'heure, justement, c'était intéressant parce que les familles se rendaient visite et euh, les, les jeunes enfants euh, allaient volontiers embrasser les grands-parents, etc. Et donc, euh, bah, que souhaiter à une personne assise dans son fauteuil un peu âgée euh, euh, Sinon, euh, la santé qui est effectivement euh, une source de joie également.
0: Dans les temps anciens, vous l'avez évoqué un petit peu, mais dans les temps anciens, comment se passait le passage à la nouvelle année Est-ce que c'est proche de ce qu'on vit aujourd'hui ou est-ce que c'était très différent Je crois que dans le sud, il y a la tradition des douze desserts, mais c'est peut-être Noël, ça, d'ailleurs.
1: Non, non, oui, la tradition des douze desserts, eh bien, à Noël, en fait, maintenant, ça s'est reporté sur Noël, mais il y avait cette tradition du grand repas. Comme je le disais, il devait être abondant pour être bien prometteur. Et justement, le repas de Noël s'est aligné sur ce repas qu'on faisait la veille des calendes de janvier. C'était donc prometteur, si vous voulez, de toute cette abondance. Non seulement il fallait que le repas soit riche et copieux, mais en plus il fallait que ce soit des mets assez luxueux. Euh, par exemple, dans les familles, il euh, y, y avait du beurre, euh, ce qu'il n'y avait pas forcément euh, tout, euh, pour tous les repas d'année. Et puis, il euh, y avait surtout dans les desserts beaucoup de fruits, <rire> beaucoup d'ingrédients. Alors, euh, c'était euh, des fruits secs, euh, ça pouvait être euh, euh, du masse-pain, ça pouvait être euh, euh, des épices de tous les genres. Et alors, on voit par exemple en mais c'était en Europe, hein, c'est vraiment l'hémisphère nord, c'est lié au solstice, ça c'est évident. Euh, euh, on voit par exemple le cristalline allemand, le pudding anglais ou les mince pies. Euh, on voit également le panettone italien. Euh, et puis en France, alors c'est pas forcément la bûche qui est très parlante. Elle, elle, ne date que de la fin du XIXe siècle, 1800, les années 1875-1880. Euh, euh, mais en revanche, il y a cette tradition des 13 desserts, que vous rappeliez tout à l'heure, euh, qui prouve justement cette abondance. Euh, le chiffre 13 n'a été appliqué que dans les années 1920. Avant, il fallait une grande profusion de desserts, et c'était des desserts, beaucoup de fruits secs, euh, beaucoup de, des fruits frais également, euh, des nougats blancs et noirs, euh, des, de la fougasse ou du gibassier, enfin, tout dépendait de la région euh, de Provence euh, qu'on habitait. Et puis, euh, donc, euh, il y avait sous cette profusion de, de desserts, euh, euh, et entre autres aussi les mendiants. Alors, les mendiants, c'était des fruits secs, mais ils étaient de couleurs toutes un, un peu différentes, ils étaient de quatre sortes en général. Il euh, y, y avait des amandes, il euh, y avait des pruneaux secs, il euh, y avait des, euh, je ne sais plus, enfin, bo, tout ce qui peut, des raisins secs, euh, tout, tout ce qui était abricots secs, etc. Et suivant les couleurs, donc on disait les mendiants, rappeler les bures, des moines, euh, des ordres mendiants. Donc ça, ça veut dire que ça ne date que du XIIIe siècle, ce n'était pas antérieur. Mais enfin, bon, donc, les, les mendiants provençaux viennent de, de, des moines.
0: Voilà. Ah, il y a des habitudes qui se prennent maintenant, les repas de fête, en famille, entre amis. Il y a les vœux du président de la République, il y a les feux d'artifice, ça se modernise tout ça.
1: Euh, oui, oui, oui. Alors quand même, ce qui reste, si vous voulez, normalement, c'est une nuit où on fait du bruit.
0: Ah oui, Et le, vrai.
1: Bruit, euh, oui, le bruit, par exemple les pétards, etc. Mais on retrouve ça au moment du 14 juillet. C'est vraiment une explosion, c'est le cas de le dire, de, de joie. Et euh, de cette façon, inconsciemment bien entendu, on, on éloignait les mauvais esprits. On éloignait euh, les... Ben justement, euh, les, la sorcellerie, enfin tout ce qui pouvait nuire, le bruit purifiait tout. Alors, euh, donc, cette tradition est très ancienne. Avant, c'était des salves de fusils euh, qu'on tirait en l'air pour, euh, ben, pour chasser les démons.
0: Et il y a des voilà. traditions qui se sont perdues en lien avec le, avec le Nouvel An, avec le passage à la Nouvelle Année
1: euh, non, pas vraiment. En fait, on retrouve le grand repas euh, que déjà euh, donc décrit euh, euh, dès le 4e siècle avec la tabula fortunata, la, la table qui portait bonheur. Euh, et puis, euh, alors, euh, c'est peut-être les rassemblements. Avant, c'était beaucoup plus des rassemblements familiaux. Et là, après, c'est devenu plutôt, euh, pour le 1er janvier, c'est plutôt des amis, ouais. si vous voulez. Voilà. Mais euh, c'est un peu différent. Mais en tout cas, ce qui est important, c'était le rassemblement. Euh, c'est pour ça qu'on dit toujours que Noël peut être une fête très dure, parce que c'est vrai que pour une personne seule, euh, pour une personne qui a perdu un être cher dans l'année ou qui est malade, euh, c'est une période qui peut être euh, effectivement douloureuse. Mais autrement... Euh, c'est toujours le rassemblement avec des, des familles, c'est cette chaleur au creux de l'hiver quand il fait froid dehors. Et en fait, ben quand on réfléchit bien, tout cela est, est quand même lié autant qu'on qu a les arbres dépouillés de leur verdure, le froid, les jours très courts. Bon, ça se met à rallonger, donc les promesses, mais enfin, c'est le creux de l'hiver quand même.
0: Alors Nadine Crotin, d'ici quelques jours, euh, l'épiphanie Autre tradition Oui, autre oui. Tradition.
1: alors autre tradition. L'épiphanie elle, donc, est apparue assez tôt et euh, elle était euh, euh, célébrée à Rome enfin, à partir du 5e siècle, donc dans la chrétienté. Et on s'est progressivement euh, aligné, c'était la coutume, en fait, euh, faneng, le, ça vient d'un mot, épiphania, du, du grec, qui veut dire euh, manifestation. C'était la manifestation de la divinité du Christ. Alors, il s'est manifesté, bien entendu, au mage, euh, mais euh, quand il était euh, tout jeune enfant, mais il s'est manifesté également, en fait, par exemple, son baptême, avec la manifestation de sa divinité, et son premier miracle au noces de Cana, qui était également une manifestation de divinité. Et puis, alors, là, évidemment, ce qui est remarquable dans nos évangiles de la toute petite enfance, il n'y en a pas beaucoup, il y a donc Saint-Luc qui parle de la mangeoire, d'où après l'âne et le bœuf, la crèche, bien entendu, mais ça, Saint-Luc en parle, et puis, il euh, y a cette manifestation, donc, hommage euh, euh, qui a lieu. Alors, euh, c'est sans doute un petit peu plus tard, mais on ne sait pas. Et c'est les rois mages. Euh, alors, on ne sait pas s'ils étaient trois et on ne sait pas leur prénom. Ah, Dans oui. l'évangile de Saint Matthieu, ils viennent avec des précieux cadeaux, donc l'or, l'encens et la myrrhe, et ils viennent l'offrir au Christ. Et, et donc, on en a fait après des rois très vite. Euh, D'après une prophétie d'Isaïe, les rois marcheront vers ta clarté naissante, etc. Et alors, on en a fait très vite euh, des euh, euh, oui, des personnes euh, riches et, et puissantes euh, qui qui sont donc passées euh, pour offrir leur présent à l'enfant, à l'enfant Dieu. Et euh, après cette tradition, donc, on a gardé les mages au nombre de trois, puisqu'ils étaient, euh, il y avait trois cadeaux, et puis on les a fait venir de pays différents, euh, de, des trois pays qui étaient alors, enfin, continents, pardon, alors connus, euh, d'Afrique, c'est pour ça qu'il y en a un qui est noir, euh, d'Asie de, et euh, d'Europe. Voilà. Et ils et on disait que c'était les gentils qui venaient. Les gentils, c'était les personnes qui étaient en fait non juives, si vous voulez. Donc c'était vraiment l'apparition de, de du Christ au monde entier. Enfin, c'était euh, oui sa manifestation. Euh, C'est très très parlant euh, euh, ce. Euh, c'est ces trois mages euh, derrière eux effectivement et puis alors euh, bon à côté des humbles bergers euh, qui étaient dans les champs qui eux sont venus donc la nuit de Noël hein, puisque ça euh, c'est dans l'évangile de Luc après, lui, là donc Mathieu, c'était des, des cortèges extrêmement pompeux qui allaient venir. Les crèches napolitaines qui sont apparues alors plus tard, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Alors elles, les cortèges des Noirs étaient des, des mages, pardon, étaient superbes. Avec, il y avait des musiciens, il y avait, ils étaient des personnages très très nombreux. Euh, c'était vraiment des très belles crèches euh, qui est... alors contrairement aux crèches provençales euh, en Provence le petit santon bon okay, beaucoup plus tardif c'est 19e mais il apporte son cadeau à l'enfant Jésus alors, si c'est, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, une vieille femme va porter euh, un fagot, euh, euh, le berger va porter son mouton, euh, euh, le, le, le poissonnier, enfin, ou le pêcheur va porter un poisson, etc. Et puis, euh, c est, c est, dans la crèche napolitaine, ce sont des tableaux qui se juxtaposent. Alors, on a, par exemple... Euh, le tableau de la, la recherche de l'auberge où on voit des scènes où les gens continuent de manger, etc. On, on voit que les auberges sont pleines euh, on voit après euh, la naissance du Christ. En général, il, arri il arrive, lui, dans une euh, la, la scène de la nativité a lieu euh, dans des ruines euh, des temples romains, si vous voulez. Bon, c'est un, un symbole effectivement. Et puis euh, ensuite, euh, on voit la l'annonce aux bergers, les anges qui vont réveiller les bergers qui dormaient dans les champs. Et puis, euh, après, on voit l'arrivée d'images. Et c'était donc, comme je le disais, des cortèges extrêmement pompeux. Et, et c'est pour ça que les, les premières crèches napolitaines euh, qui étaient dans les familles, euh, parce que dans les églises, on représentait des personnages qui étaient hauts de taille, qui étaient beaux, mais pas à cette profusion-là. Et dans les familles, quand on, on faisait des crèches, on, tout le monde était euh, invité à venir les voir, parce mmh. que c'était un, un spectacle qui était magnifique. Et surtout, euh, il fallait que la famille soit très riche, parce que c'était euh, très coûteux, évidemment.
0: Ouais. Et alors on mange la traditionnelle galette des rois à l'Épiphanie
1: Alors, revenons-en à l'Épiphanie <rire> et à l'hommage. Alors, euh, il n'y a pas du tout de, de lien entre le roi de l'Épiphanie ouais. et le roi mage. Ouais. C est, c est, bon, on dit que c'est le jour des rois, effectivement, c'est tentant puisque c'est les rois mages. Euh, et, mais en fait, la tradition de d'élire un roi lors du grand repas... Euh, existaient au moment des Saturnales. Alors les Saturnales, ça avait lieu à Rome, euh, c'était beaucoup moins euh, léger, libertin, euh, que ce que le mot laisse entendre maintenant. C'était des grands repas dans lesquels euh, euh, les familles euh, donc, se réunissaient et même les maîtres invitaient leurs esclaves à table. Donc c'est pour dire que il y avait vraiment une sorte de générosité et on revivait l'âge d'or. En fait, c'était un, un âge mythique où on disait que tous, on était tous égaux. Et donc euh, là, euh, lors de ce repas, on élisait un roi, un roi de, de fantaisie euh, qui. Alors, on ne les lisait pas du tout avec une galette ou avec du pain ou autre. On les lisait euh, au, au dés ou aux osselets. On jouait donc euh, pour élire le, le roi de la fête. Et ce, ce roi, euh, en l'occurrence, donc, euh, ce, euh, euh, pouvait se distinguer euh, par euh, ses... Euh, je ne sais pas, il donnait des gages aux autres. Enfin bon, c euh, euh, c ça restait quand même euh, correct, euh, évidemment. Mais enfin, bon, on peut faire le lien. Mais euh, ceci dit, euh, c'est un peu difficile parce que la première attestation d'un gâteau avec une fève dedans, oui. c'est seulement déjà à partir du XVe siècle qu'on va l'avoir. Donc, euh, du 14e, 15e siècle. Donc, c'est difficile de dire quand il y a une grande période de plus de 1000 ans où on ne sait rien. Euh, on ne sait pas exactement comment ça s'est poursuivi. Mais en tout cas, ça évoque, ça évoque cela. Mais il y a une chose qui, qui est tout à fait remarquable au moment de Noël, euh, c'est euh, la couronne, si vous voulez. Euh, les Anglais, eux, vont euh, ont, ont des crackers dans leurs assiettes avant de se mettre à table le jour de Noël. Hein. Ça, c'est le 25 décembre. Et euh, dans ces crackers, quand ils ouvrent, ils ont chacun une couronne. Donc, ils mettent la couronne sur la tête et ça, tout le monde en a. Il n'y a pas un roi qui, est, qui se distingue, c'est toute la, toute la société. Et puis, euh, il y a euh, bah déjà euh, la Saint-Stéphane, euh, enfin Saint-Étienne, euh, bien sûr, euh, qui est le 26 décembre. Stéphanos, en grec, c'était euh, couronne. Donc, si vous voulez, il y a le personnage du roi qui est quand mmh. même euh, lié à toute cette euh, période. Mmh. Et je dirais même que euh, maintenant, euh, le carnaval s'est euh, mis, s'est calé la veille du mercredi décembre, au mois de février, mais euh, c'était il euh, y, y a ces rois de carton-pâte euh, qu'on finit par brûler, euh, des rois éphémères, si mmh. vous voulez. Donc, ce personnage du roi, le petit qui prend le rôle du grand, a toujours eu beaucoup d'importance à ce moment de l'année où il y a un retournement du temps euh, des jours euh, bah, plus courts vers les jours les plus longs, par exemple.
0: Et, la, et dernière question, Nadine Quentin, la tradition du petit qui va sous la table pour la distribution des tables, c'est quelque chose de récent, j'imagine, ça
1: Ben Non, euh, curieusement, euh, non, non, pas, pas du tout. On a des attestations dès le 15e siècle. Ah oui <rire> Oui, euh, entre autres, dans un livre d'heures euh, d'Adélaïde de, de Savoie, euh, y a, on aperçoit une table où le père va partager, un, on a l'impression que c'est plutôt une miche de pain qu'il a sous le bras, et euh, il va euh, de, distribuer donc à, à la table euh, ce départ. Il y a l'enfant déjà qui est caché sous la table et qui dit « Phébé dominé ». Et après, au XVIe siècle, on a des attestations, euh, entre autres Étienne Pasquier, euh, dans ses recherches sur la France. Euh, lui, euh, il, euh, il décrit, alors euh, il fait une allusion « Phébé » à Phébus, qui était le soleil. Hum. Le, le, il fait une allusion à Apollon, etc. Mais en réalité, c'était simplement une déformation de phébé, les fèves.
0: Merci Nadine Cretin. Je rappelle, vous êtes historienne des rites et des fêtes. Vous étiez l'invité de la rédaction aujourd'hui pour nous parler eh bien, de, de la nouvelle année et puis de l'épiphanie qui arrive d'ici quelques jours. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Merci et bonne année encore
1: à tout bonne le monde. Bonne année à
0: vous.